0: வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது கதைத்துளி உங்களுடன் பேசிக் கொண்டிருப்பது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நாம் இன்று அமலர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய கல்வனின் காதலி எனும் கதையின் பகுதி இருபத்தி தான் பார்க்க போகிறோம் நாம் முந்தைய பகுதியில் அத்தியாயம் நாற்பத்தி மற்றும் நாற்பத்தி பார்த்தோம் அதில் சர்வோத்தம சாஸ்திரி கல்யாணி யார் அவளுக்கும் முத்தையனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்பதை தர்மகர்த்தா பிள்ளையின் மூலம் அறிந்து கொள்கிறார் என்றும் வருத்தத்தோடு வந்து கொண்டிருந்த கல்யாணியிடம் தான் போலீஸ்காரன் என்பதை மறைத்து அவளிடம் லாவகமாக பேசி முத்தையன் இருக்கும் இடத்தை அறிந்து கொள்கிறார் என்றும் பார்த்தோம் இனி இந்த பகுதியில் கல்யாணியின் தவறுதலால் முத்தையனுக்கு ஏற்பட்ட விபரீதங்கள் என்ன என்பதையெல்லாம் அமரர் கல்கி எழுத்து நடைக்கு உயிர் கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் இன்று நாம் கேட்கப் போவது அமரர் கல்கி கல்வனின் காதலி பகுதி 24. நான்கு 47. நாற்பத்தி ஏழு முத்தையா நல்ல இடம் பார்த்து கொண்டு வந்து உட்கார்ந்திருக்கிறாய் நீ எவ்வளவோ சரியாக அடையாளம் சொல்லி இருந்தும் கண்டுபிடிப்பதற்கு திண்டாடி போய்விட்டேன் எவ்வளவு அடர்த்தியான காடு இதில் புகுந்து வருவதற்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போய்விட்டேன் என்றான் கமலபதி பிறகு இதற்கு பொருத்தமாக ஏதோ ஒரு பாட்டு இருக்கிறதே அது என்ன என்று சொல்லி ஒரு நிமிஷம் சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்து விட்டு ஆமாம் பாரதியின் பாட்டுத்தான் என்று கூறி பாட ஆரம்பித்தான் திக்கு தெரியாத காட்டில் உன்னை தேடி தேடி இழைத்தேனே மிக்க நலமுடைய மரங்கள் பல விந்தை சுவையுடைய கனிகள் எந்த பக்கத்தையும் மறைக்கும் வரைகள் அங்கு பாடி நகர்ந்து வரும் நதிகள் ஒரு திக்கு தெரியாத காட்டில் உன்னை தேடி தேடி இழைத்தேனே மலைகளைத் தவிர பாக்கி வர்ணனையெல்லாம் மிகவும் பொருத்தமாய் இருக்கிறதல்லவா என்றான் கமலபதி அப்போது முத்தையன் சொன்னான் அந்த பாட்டில் இதையெல்லாம் விட அதிக பொருத்தமாயிருக்கும் அடி வேறொன்று இருக்கிறதே பெண்ணே உனது அழகை கண்டு மனம் பித்தம் கொள்ளதென்று நகைத்தான் அடி கண்ணே என் திரு கண்மணியே உனை கட்டி தழுவ மனங்கொண்டேன் இவ்வாறு பாடிவிட்டு முத்தையன் கமலபதியை சுற்றி சுற்றி வந்து நாடக மேடையில் திருடன் ஆடுவதைப் போல் ஆடத் தொடங்கினான் உங்களுக்கு என்ன கிராக் புடிச்சு போச்சா என்ற குரலை கேட்டு இரண்டு பேரும் திடுக்கிட்டு பார்த்தார்கள் முகமது ஷெரீப் சாயபுவின் கண்களில் தீப்புரை பறந்து கொண்டிருந்தது அடே உங்களுக்கு பிழைச்சு போக இஷ்டமில்லை என்று தோணுகிறது தூக்கு மேடையிலே சாகத்தான் இஷ்டமா இந்த லயன்கரை சாலையிலே இன்றைக்கு கிழக்கே இருந்து மேற்கே நூறு சிவப்பு தலைப்பாக மேற்கே இருந்து கிழக்கே நூறு சிவப்பு தலைப்பாகையும் போயிருக்கு இங்கே நீங்கள் பாட்டு படிச்சு கொண்டு கூத்தடிக்கிறீங்க என்றார் சாயபு கமலபதி அவரிடம் நெருங்கி வந்து பாயி கோபம் வேண்டாம் நாங்கள் செய்தது தப்புத்தான் நீங்க போங்க இதோ உங்கள் பின்னாலேயே நான் வந்து விடுகிறேன் என்றான் ஆமாம் நான் போகத்தான் போகிறேன் நீங்கள்தான் சாக துணிந்திருந்தால் நான் ஏன் மாட்டிக்க இதோ நான் போகிறேன் ஐந்து நிமிஷத்தில் நீ பின்னோடு வந்து சேர்ந்து கொண்டால் ஆச்சு இல்லாட்டா இந்த பொம்பளை எனக்கு வேண்டாம் என்று தலாக் சொல்லிவிட்டு போய்விடுவேன் என்றார் சாயபு பிறகு முத்தையன் முதுகில் தட்டை கொடுத்து தேகோ உஷார் என்று ஜாக்கிரதைப்படுத்திவிட்டு காட்டுக்குள் புகுந்து போக தொடங்கினார் கமலபதி முத்தையா நானும் போக வேண்டியதுதான் எனக்கென்னமோ போக இஷ்டமே இல்லை உன்னுடன் இந்த காட்டில் இப்படியே இருந்து காலங்கழித்து விடலாம் என்று தோன்றுகிறது ஆனால் முடியாத காரியத்தை பற்றி யோசித்து என்ன பிரயோஜனம் நான் போகிறேன் நான் சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கட்டும் என்றான் கமலி ஒரு வேளை நம்முடைய பிளானெல்லாம் தவறிப்போய் எனக்கு ஏதாவது நேர்ந்து நீதான் அபிராமியை காப்பாற்ற என்று தழுதழுத்த குரலில் சொன்னான் முத்தையன் சரிதான் போ நம்முடைய பிளான் எதற்காக தவறி போக வேணும் எல்லாம் சரியாய் நடக்கும் பார் இன்னும் பத்து நாளில் நீ ஷெரீப் சாஹிபுவுடன் போய் காரைக்காலில் கப்பல் ஏறிவிட போகிறாய் நாங்கள் உன்னை சென்னை துறைமுகத்தில் சந்திக்கப் போகிறோம் அங்கே அபிராமியை பார்க்கும் போது மட்டும் எங்க அப்பா குதிரைக்குள் இல்லை என்று ஏதாவது அழுதுகிழுது வைக்காதே சரி நான் போய் வருகிறேன் என்று கமலபதி கிளம்பினான் கிளம்பினவனை முத்தையன் கையை பிடித்து தன் பக்கத்தில் உட்கார வைத்து கட்டி தழுவி நீ என்னமோ சொல்கிறாய் ஆனால் எனக்கு மட்டும் நம்பிக்கை ஏற்படவில்லை உன்னை நான் பார்ப்பது கடைசி தடவையோ என்னமோ யார் கண்டது என்று முத்தையன் சொன்ன போது அவனுடைய கண்களில் நீர் துளிர்த்தது அப்போது கமலபதி தன் முகத்தில் புன்னகை வருவித்துக் கொண்டு அது முத்தையா இப்போது ஸ்ரீமதி கல்யாணி தேவியார் நம்மை பார்த்தால் என்ன நினைத்துக் கொள்வார்கள் என்றான் முத்தையன் கலகலவென்று நகைத்தான் நினைத்துக் கொள்வது என்ன ஆபத்துதான் சரி நேரமாய் விட்டது போய் வா என்றான் ஓஹோ கல்யாணி வரும் நேரமாய் விட்டது என்கிறாயா நான் அவளை பார்த்து விட்டுத்தான் போகிறேனே ஒரு சக்களத்தி சண்டை போட்டு பார்க்கலாம் என்றான் கமலபதி ஐயோ வேண்டாம் நீ போய் வா என்றான் முத்தையன் கமலபதி கோஷா அங்கியை கையில் சுருட்டி எடுத்துக்கொண்டு திரும்பி திரும்பி பார்த்து சிரித்துக்கொண்டே சென்று காட்டுக்குள் மறைந்தான் கமலபதி போய் சுமார் அரை மணி இருக்கும் முத்தையன் வழக்கம் போல் மரத்தின் தலையை வைத்து படுத்துக்கொண்டிருந்தான் இன்றைக்கு ஏன் கல்யாணி என்று எண்ணமிட்டு கொண்டிருந்தான் கமலபதி சொன்னது நேர்ந்திருந்தால் அதாவது கமலபதி தன்னுடன் பேசிக் கல்யாணி வந்திருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும் என்று எண்ணிய அவன் முகத்தில் புன்னகை உண்டாயிற்று தன் மேல் அவளுக்கு சந்தேகம் உண்டாயிருக்குமா கோபித்துக் அல்லது அழுவாளா சாதாரண விஷயங்களிலேயே அவளுக்கு ஆத்திரம் வந்துவிட்டாள் ரகலை தானே இந்த சமாச்சாரத்தில் கேட்க வேண்டுமா அப்புறம் வெளியாகும் போது என்ன செய்வாள் கோபம் எல்லாம் போய் சிரிப்பால் அல்லவா நல்ல வேடிக்கை என்று தனக்குத்தானே சொல்லிக்கொண்டான் முத்தையன் ஆ அது என்ன அந்த புதர்களுக்கிடையில் சிவப்பாய் தெரிகிறது முத்தையனுடைய நெஞ்சு கோயில் நகராவை போல் அப்போது அடித்துக்கொண்டது இதோ இந்த மரத்தின் மறைவில் அதோ 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 அவ்வளவும் சிவப்பு தலைப்பாக்கள் இது நிஜமா சித்த பிரம்மையா அல்லது கனவா முத்தையன் கண்ணை கசக்கிவிட்டு பார்த்தான் கனவில்லை போலீஸ்காரர்கள் தன்னை நாலாபுறமும் சூழ்ந்து கொண்டிருப்பதை முத்தையன் உணர்ந்தான் இது சந்தேகமரத் தெரிந்தவுடனே முத்தையனுடைய உள்ளமும் தெளிந்துவிட்டது அந்த உள்ளத்தில் இப்போது அனுவலும் குழப்பம் இல்லை சென்ற இரண்டு மூன்று வருஷ காலமாய் எதிர்பார்த்த விஷயம்தானே முத்தையனுடைய உடம்பு ஒரு தடவை சிரித்தது அன்றைய தினம் இரண்டாவது தடவையாக அவன் கையில் ரிவால்வருடன் துள்ளி குதித்து எழுந்தான் ஆனால் இந்த தடவை ரிவால்வரை கீழே போடவில்லை அதிலிருந்து வேட்டுக்கள் கிளம்பி அந்த வனப்பிரதேசமெல்லாம் எதிரொலி செய்தனர் அதே சமயத்தில் போலீஸ்காரர்களும் சுட்டார்கள் திருடனுடைய முழங்காலுக்கு கீழே சுடும்படிதான் அவர்களுக்கு உத்தரவு அதன்படியே அவர்கள் சுட்டார்கள் முதலில் பல குண்டுகள் அவன் மேலே படாமலே சிதறி விழுந்தன கடைசியாக ஒரு குண்டு முத்தையனுடைய காலில் பட்டது அதனால் அவன் கீழே விழுந்த சமயத்தில் இன்னும் நாலு குண்டுகள் அவன் மீது பாய்ந்தன ஒன்று தோளின் மேல் ஒன்று விழாவில் ஒன்று தொடையில் இப்படி முத்தையினுடைய தேகத்தில் இரத்தம் பீரிட்டு அடித்தது அவன் விழுந்த இடத்தில் பூமி நெடுந்தூரம் இரத்தத்தினால் சிவந்தது அடுத்த கணத்தில் பத்து பன்னிரண்டு போலீஸ்காரர்கள் சேர்ந்தாற்போல் ஓடிவந்து முத்தையனை பிடித்து கட்டினார்கள் அத்தியாயம் நாற்பத்தி எட்டு நெஞ்சு பிளந்தது ராஜன் வாய்க்காலின் மூங்கில் பாலத்தை தாண்டிச் சென்ற கல்யாணி தயங்கி தயங்கி நடந்தாள் ஏனோ அவளுக்கு வீட்டுக்கு திரும்பி செல்ல மனம் வரவில்லை அவளுடைய கால்கள் பூங்குளம் கிராமத்தை நோக்கி சென்றனவாயினும் அவளுடைய இதயம் அந்த பழடைந்த இருந்து வரவே மாட்டேன் என்று பிடிவாதம் பிடித்தது அந்த நாவல் மரத்தடியில் தான் கண்ட நினைக்க நினைக்க அவளுடைய ரத்தம் கொதிப்படைந்தது அவளுடைய நெஞ்சு பிளந்து இரண்டாகி விடுவது போன்ற ஒரு வேதனை உணர்ச்சி அவளை சித்திரவதை செய்தது அப்படி பிளந்து விடாமலிருக்கும் பொருட்டு நெஞ்சை ஒரு கையினால் அமுக்கி பிடித்து நடந்தாள் பல வருஷங்களுக்கு முன்பு ஒரு அதே நாவல் மரத்தடியில் நடந்த ஒரு சம்பவம் அவள் நினைவுக்கு வந்தது முத்தையன் அப்போது ஹைஸ்கூலில் படித்து கொண்டிருந்தான் அவன் ஊருக்கு வந்துவிட்ட செய்தி தெரிந்து கல்யாணி குதூகலம் அடைந்திருந்தாள் வழக்கம் போல் அவனை எதிர்பார்த்து அவள் அப்பாழடைந்த கோயிலுக்கு போனாள் முன்னாலேயே அவன் அங்கு வந்து இவளுக்காக காத்து கொண்டிருந்தான் இன்றைய தினம் அவன் உட்கார்ந்திருந்த இடத்திலேயே அன்றும் உட்கார்ந்திருந்தான் கல்யாணி அருகில் சென்றதும் இன்று அந்த தேவடையாளை கட்டி தழுவி கொண்டானே பாவி அதே மாதிரி இவளை கட்டித் தழுவி கொண்டான் அன்று நடந்த பேச்சு முழுவதும் அப்படியே கல்யாணிக்கு நினைவு வந்தது அந்த பாழடைந்த கோயிலுக்குள் சுவாமி ஒன்றும் இல்லையல்லவா இவர்கள் பெரியவர்களான பிறகு அந்த கோவிலை புதுப்பித்து கட்டி அதற்குள்ளே சுவாமி பிரதிஷ்டை செய்ய வேண்டும் என்று இரண்டு பேரும் சேர்ந்து முடிவு செய்தார்கள் ஆனால் கோவிலுக்குள் என்ன சுவாமி வைப்பது முத்தையன் ஒவ்வொரு சுவாமியாக சொல்லிக் கொண்டு வந்தான் கிருஷ்ண விக்கிரகம் வைப்போம் என்றான் கூடவே கூடாது என்றாள் கல்யாணி கிருஷ்ணன் மேல் உனக்கு என்ன கோபம் போனால் போகட்டும் சுப்பிரமணிய சுவாமி வைப்போமா என்றான் முத்தையன் அதுவும் வேண்டாம் என்றால் கல்யாணி இப்படி ஒவ்வொரு சுவாமியாக தள்ளிக்கொண்டு வந்து கடைசியில் முத்தையன் எல்லா சுவாமியும் வேண்டாம் என்று நீ சொல்லிவிட்டால் நாம் இரண்டு பேருமே சுவாமியும் அம்மனுமாய் உட்கார்ந்து விட வேண்டியதுதான் என்றான் ராமரை நான் வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை ராமரையே வைக்கலாம் என்றாள் கல்யாணி மற்ற சுவாமியையெல்லாம் வேண்டாம் என்று சொல்லி ராமரை வைக்க மட்டும் சம்மதித்ததற்கு என்ன காரணம் என்று முத்தையன் விசாரித்தான் கல்யாணி முதலில் இதற்கு சரியான பதில் சொல்லவில்லை கடைசியாக வற்புறுத்தி கேட்டதின் பேரில் ராமருக்குத்தான் ஒரே பொண்டாட்டி ஆகையால் தான் அவரை எனக்கு பிடிக்கிறது மற்ற சுவாமிகளுக்கு எல்லாம் இரண்டு பேரும் மேலும் கூட இருக்கிறார்கள் அவர்களை எனக்கு பிடிக்கவில்லை என்றாள் கல்யாணி உடனே முத்தையன் கல்யாணியை தூக்கி தன் மடியில் உட்கார வைத்துக் என் கண்ணே நான் ராமரை போல் இருப்பேன் உன்னை தவிர வேறு ஸ்திரீயை நிமிர்ந்து கூட பார்க்க மாட்டேன் என்றான் அன்று அப்படி வாக்குறுதி செய்த முத்தையன் இன்றைக்கு எப்படியாகி எப்படியாகிவிட்டான் அடப்பாவி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் உன்னை பற்றி ஜனங்கள் பேசிக்கொண்டதெல்லாம் நிஜம்தானா ஐயோ மோசம் அல்லவா போய்விட்டேன் நான் இருக்கிறேனே உன்னை தவிர உலகில் வேறு நினைவே இல்லாமல் அப்படியும் நீயும் இருப்பா என்றல்லவா எண்ணிவிட்டேன் உனக்காகவா நான் இந்த சொத்து சுதந்திரம் வீடு வாசல் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு கப்பலேறி வர தயாராயிருந்தேன் ஐயோ என்ன அசடாய்ப் போனேன் ஆஹா இது என்ன உலகம் சூதும் வாதும் பொய்யும் புனை சுருட்டும் நிறைந்த உலகம் இதையெல்லாம் நினைக்கும் போது இறந்து போனாரே அவர் எப்பேற்பட்ட உத்தமர் அவர் புண்ணிய புருஷரானபடியால் இந்த பாவியுடன் எத்தனை நாள் வாழ்வது என்று போய்விட்டார் போல் இருக்கிறது இப்படி எண்ணமிட்டு கொண்டே போன கல்யாணிக்கு காலிலே ஒரு கல் தடுக்கிவிட்டது கட்டை விரலில் ரத்தம் வந்தது தலை கிரகிறவென்று சுற்றுவது போல் இருந்தது பாதை ஓரத்தில் சற்று உட்கார்ந்தாள் அவள் உட்கார்ந்த இடத்தில் ஒரு தும்பை செடி பூத்து குலுங்கி கொண்டிருந்தது கல்யாணி ஒரு தும்பை பூவை பறித்தாள் என்னுடைய அன்பு இந்த தும்பை பூவை போல் அவ்வளவு பரிசுத்தாயிருந்தது அதை இப்படி கசக்கி எரிந்து விட்டானே பாவி என்று எண்ணிய வண்ணம் அந்த பூவை கசக்கினாள் திடீரென்று அவளுடைய உள்ளத்தின் எந்த மூலையில் ஒரு எண்ணம் உதயமாயிற்று ஒரு நாம் பார்த்தது பொய்யோ வெறும் பிரம்மையாயிருக்குமோ என்ற சந்தேகம் ஏற்பட்டு வினாடிக்கு வினாடி அதிகமாயிற்று அந்த ஸ்திரீ யார் அவள் எப்படி அங்கே வந்திருப்பாள் என்ன தப்பு பண்ணிவிட்டோம் மலமலவென்று அருகில் போய் உண்மையை கண்டுபிடிக்காமல் தூரம் இருந்தபடியே வந்து விட்டோமே என்று எண்ணி கல்யாணி தவித்தாள் மோகினி பிசாசு என்கிறார்களே அது நிஜம்தானோ என்னவோ பிசாசு அப்படி உருவம் எடுத்து வந்தாலும் வந்திருக்கும் அல்லவா அதை நான் தானாக்கும் என்றே முத்தையன் எண்ணி மோசம் போயிருக்கலாம் அல்லவா இல்லாவிட்டால் அப்படி தழுக்கும் குழுக்குமான ஒரு பெண் பிள்ளை அந்த காட்டில் எப்படி வந்தால் எங்கிருந்து விபரீதமான சந்தேகங்கள் எல்லாம் கல்யாணிக்கு தோன்றின அப்படி இருந்தால் முத்தையனை பற்றி தான் எண்ணியதெல்லாம் அநியாயம் அல்லவா அநியாயத்தோடேயா ஐயோ அந்த பிராமணன் அவன் யாரோ என்னமோ தெரியவில்லையே பார்த்தால் போலீஸ்காரன் மாதிரி இருந்ததே அவனிடம் முத்தையன் இருக்குமிடம் சொல்லிவிட்டோமே என்ன நேருமோ என்னமோ சுவாமி பகவானே உடனே திரும்பி முத்தையன் இருக்குமிடம் போக வேண்டும் என்று அடங்காத தாவம் அப்போது கல்யாணிக்கு உண்டாயிற்று அவன் தனக்கு துரோகம் செய்திருந்தாலும் சரி செய்யாவிட்டாலும் சரி அவனை அந்த இடத்தில் இனிமேல் இருக்க என்று எச்சரிப்பது தன்னுடைய கடமை என்று கல்யாணி கருதினாள் எனவே திரும்பி கொள்ளிடக்கரையை நோக்கி நடக்க தொடங்கினாள் அவள் ஐந்தாறு அடிதான் நடந்திருப்பாள் டுமிழ் டுமிள் என்று துப்பாக்கி வேட்டு சத்தம் கேட்டது ஒன்றின் பின் ஒன்றாக சுமார் மூன்று நிமிஷம் வெடிகள் தீர்ந்தங்களில் எல்லாம் எதிரொலி செய்து முழங்கிற்று வெடி தீர்ந்து கொண்டிருந்த வரையில் கல்யாணி சம்பித்துப் போய் நின்றாள் சத்தம் நின்றதும் அவளுடைய வாழ்க்கையிலேயே என்றும் அறியாத பதைப்பதைப்புடன் லயன்கரை சாலையை நோக்கி நடந்தாள் துப்பாக்கி சத்தத்தை கேட்டு அங்கங்கே வயல்களில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த குடியானவர்களும் குடியானவர் ஸ்திரீகளும் வேலையை அப்படியே போட்டுவிட்டு ஓடி வந்தார்கள் ஆகவே கல்யாணி மூங்கில் பாலத்தை அடைந்த போது லயல்கரை கூடியிருந்தது எல்லாரும் அவரவர்களுக்கு தோன்றியபடி பேசிக் அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் கிழக்கே நூறு கஜ தூரத்தில் படுகை காட்டிலிருந்து பத்து பன்னிரண்டு போலீஸ்காரர்கள் ஏறுவது தெரிந்தது ஜங்கள் அந்த பக்கம் நோக்கி ஓடினார்கள் ஆனால் போலீஸ்காரர்கள் இரண்டு பேர் கையில் பிடித்த துப்பாக்கியுடன் நடுச்சாலையில் நின்று அவர்களை சுற்று விடுவதாக பயமுறுத்தவே ஜனங்கள் தயங்கி நின்று விட்டனர் பெரும்பாலான போலீஸ்காரர்கள் விரைந்து கிழக்கு நோக்கி சென்றார்கள் கும்பலாக சென்ற அவர்களுக்கு மத்தியில் நாலு சேவகர்கள் காயம்பட்ட மனிதன் ஒருவனை தூக்கி கொண்டு போவது தெரிந்தது கல்யாணி இதையெல்லாம் பார்த்தாள் செத்து போய்விட்டான் என்று சிலரும் இல்லை சாகவில்லை காயம் மட்டும் பலம் என்று சிலரும் பேசியதெல்லாம் அவள் காதில் அரைகுறையாய் விழுந்தது குடியானவ ஸ்திரீகள் சிலர் வந்து கல்யாணியை சூழ்ந்து கொண்டனர் ஆச்சி! இந்த கொள்ளிடக்கரையிலே நீங்கள் பாட்டுக்கு தினம் போய்கொண்டிருந்தீர்களே இங்கேயே இத்தனை நாளும் திருடன் இருந்திருக்கிறானே ஆச்சி ஏதோ உங்க பெரியவங்க பண்ணிய புண்ணியந்தான் உங்களுக்கு ஒன்றும் நேரவில்லை என்றார்கள் கல்யாணி அவர்களுக்கு பதில் ஒன்றும் சொல்லாமலும் குனிந்த தலை நிமிராமலும் வீட்டை நோக்கி நடக்கலானாள் அவளுடைய முகத்தை மட்டும் அந்த சமயமற்றவர்கள் பார்த்திருந்தால் ஐயோ எவ்வளவு கலவரம் அடைந்திருப்பார்கள் வீட்டிற்கு சென்ற கல்யாணியின் முடிவு என்ன குண்டடியோடு அகப்பட்ட முத்தையனின் நிலைதான் யாது இருவரும் சேர்கிறார்களா என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் நாம் கூடிய விரைவில் பகுதி இருபத்தைந்தோடு சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்